0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Homework History. En vandaag hebben we een zeer speciale aflevering in het vat. En dat is een aflevering van onze
1: categorie wereldwonder En ditmaal het tweede wereldwonder, de kolos van Rodos. Uh, ook wel het kors bestaand hebbende van de zeven wereldwonderen. Voordat uh,
0: we het uh, hele beeld gaan toelichten. Ja, Niet dat daar heel veel over te zeggen valt. <laughs> Let vooral goed op het eerste gedeelte. Ik denk was... dat... Interessanter is om even een tijdsbeeld te krijgen, inderdaad.
1: Ja, ja. daarna kun je het ook uitzetten. Ja, en <laughs> <laughs>
0: nou, wat ook nog interessant is, is uiteindelijk de, de invloed van het beeld op de, op de kunst, bijvoorbeeld. Eh, maar we beginnen even dus met het tijdsbeeld, dan even over het beeld zelf en dan nog de betekenis voor nu.
1: De achtergrond van het tijdsbeeld is weer de derde eeuw voor Christus. Voor de oplettende luisteraar, dat is ongeveer dezelfde tijd als de vuurtoren van Alexandrium. Uh, van de, de, de vorige aflevering van de Weldoende. Dus het is weer de tijd van de Diadochen. Uh, dus dat zijn de opvolgers van Alexander de Grote. Dus en zo, ja,
0: zoals je toen al had verteld, die waren regelmatig in oorlog met elkaar. Ja. Dus in dit geval niet
1: anders. Ja, dus het was het grote Macedonische Rijk van uh, Alexander de Grote. Dat is opgeknipt in vieren. En die, die vier generaals, die Diadochen hebben constant oorlog met elkaar. De twee diadochen die hier uh, belangrijk zijn, zijn Ptolemaeus van Egypte alweer, dat was voor, bij de vuurtoor van Alexandria ook het geval, en Antigonos van Macedonië, of eigenlijk zijn zoon Demetrius van Macedonië.
0: Die namen zou ik gelijk weer vergeten als ik jullie was, maar het is even belangrijk om te begrijpen dat de strijd tussen deze twee personen een reden was voor het bestaan van de... Ja,
1: van Rodos. Want wat lag er precies tussen Macedonië en Egypte in? Rodos.
0: Het eiland Rodos, eh,
1: dus tegenwoordig een Grieks eiland in de Middellandse Zee. Zullen we niet weer doen dat je dan zo een voorzetje gaat geven, dat ik hem alleen nog maar hoef in te kappen met iets
0: wat super ja, voor de hand dat ligt. <laughs> <laughs> ik dacht misschien weer daarna ook verder praten. <laughs> dat gebeurde niet. Nee, ik dacht, het lijkt me echt gewoon om, 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 voor jou om verder toe te lichten. Uh, ja, wat er gebeurde is, uh, die twee raakten een slaags. Er werd een zeeslag uh, gevoerd, onder andere. En uh, uiteindelijk waren de Egyptenaren uh, de winnaars.
1: Ja, de en Rodos, die, de, 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 het eiland, koos dus ook de kant van de Egyptenaren. Uh, en dus de winst van de Egyptenaren en het eiland Rodos dat was reden voor een feestje. Ja, en dat feestje werd de kolos van Rhodos. En de kolos van
0: Rhodos was een standbeeld. Een heel groot standbeeld. En dat was gewijd aan de god Helios. En dat was een Griekse god. En die was de god van de
1: zon en het licht. En de beschermgod van het eiland Rhodos. Ja, wat interessant ook wel leuk is om te vertellen over Helios komt dus uit de Griekse mythologie. Um, die zou dus met zijn zonnewagen verantwoordelijk zijn voor de zonsopgang en de zonsondergang. Dus elke dag rijdt hij met zijn wagen over het hele hemelgewelf heen. En dat is dus waar we het zonlicht aan te danken hebben. Ja, en
0: hieruit bleek ook de dankbaarheid van de Egyptenaren aan de Rodezen, dat ze de kant van Egypte hadden gekozen en dat ze zo'n prachtig standbeeld mochten bouwen.
1: Uh, het beeld is gebouwd door Gares van Lindos. Dat was een bekende de beeldhouder, sculpt, sculptuur... Maker uit die tijd. Beeldhouwer. <laughs>
0: Denk ik. <laughs> Klopt, ja, hij, maakte, hij maakte heel veel van dat soort uh, grote beelden. Nou, dit was wel zijn, uh, zijn opus. Hoe noem je dat ook weer? Magnum opus. Oh, opus. Laten we het even hebben
1: over hoe die eruit zag. Dus het was een uh, heel groot bronzen beeld, uh, naar verluid meer dan 30 meter hoog. Uh, en dat was dus op een marmeren sokkel geplaatst. Ja, dat het woog ongeveer
0: 20 ton. En naar de plek waar die stond is nog altijd de vraag. Want volgens sommige bronnen stond het beeld in de haven. En volgens andere bronnen stond het beeld meer in de stad of bijvoorbeeld bovenop de, op de berg waar ook de tempel van Helios stond. Maar dat is niet meer helemaal bekend. We hebben geen brokstukken meer van het beeld. Dus we hebben alleen nog de geschriften die spreken over het beeld. En daarin staat ook niet precies beschreven waar die nou staat of de bronnen spreken elkaar tegen.
1: Nou, dat is dus inderdaad wel grappig aan de wereldwonderen, dat het allemaal uit de oudheid komt. En dat het eigenlijk vrij dubieus is, zeker in dit geval. Wat, wat het nou eigenlijk precies voor beeld was, hoe het eruit zag, waar het stond, uh, dat het als vuurtoren bijvoorbeeld heeft gediend, is zeer onwaarschijnlijk. Um, ook zijn er veel afbeeldingen later van gemaakt, waarbij het beeld met twee benen over de, over de ingang van de haven heen geplaatst is. Dit is onmogelijk, uh, want zo hoge, dan zou het beeld veel hoger moeten zijn. Ja, en, en die tijd hadden ze ook nog niet de... Uh de architectonische kennis om
0: zoiets te bouwen exact. Ja. Uh, ik denk dat het vooral komt doordat de kolost van Rodos als wereldwonder spreekt vooral tot verbeelding en daardoor is er heel veel artistieke vrijheid, waardoor kunstenaars vooral een interpretatie hebben gegeven aan hoe die kolost er dan heeft uitgezien. En dat is noodzakelijkerwijs natuurlijk niet zoals hij er in het echt heeft uitgezien.
1: Nee. Nog een parallel met de vuurtoren... Uh, ook dit wereldwonder is door aardbevingen uh, in elkaar gestort. Uh, dus het is vrij onfortuinlijk dat de regio waar de wereldwonderen zijn gebouwd ook vrij gevoelig is voor aardbevingen. Dus helaas heeft het maar 56 jaar bestaan.
0: Ja, In 226 voor Christus viel het beeld om en brak het in stukjes. Een gedeelte werd verkocht als ze schroot. De overblijfselen bleven nog liggen en hebben daar nog ongeveer 800 jaar gelegen. Want ook van schrijvers uit latere tijden weten we dat ze op de Oienrodels waren en dat de, dat de overblijfselen er nog lagen.
1: Waarschijnlijk. Hallo? Hallo? Hallo?
0: Pakketjes?
1: Oh ja, leg maar neer.
0: dat ja, is het. Joop. Uh, dames en heren, er heeft zich daar net iets onsmakelijk voor gedaan, maar maakt u zich niet druk. Wampi nee stop apperisirija, we gaan gewoon door! Ja. Yes! Ondanks de korte levensduur van de Klos van Rodos is het toch uitgegroeid tot een standbeeld dat spreekt tot de verbeelding van kunstenaars bijvoorbeeld. En dat is heel leuk.
1: Ja, daarom ja, hebben we het er nu nog steeds over. <laughs> zo'n goed idee om die wereldwonderen te gaan behandelen allemaal. Misschien is volgende aflevering nog wel boeiender.
0: Kijk, maar laten we eerlijk zijn, hij heeft maar 56 jaar bestaan, ongeveer, dat is de schatting. Uh, we weten niet precies hoe hij eruit zag, we weten alleen dat het een inspiratiebron was voor kunstenaars en we weten wat over de tijd waarin die gebouwd werd en waarom die gebouwd werd. Uh, dus ja, er valt ook niet heel veel over te
1: zeggen in dit nee. geval. Dus we hoeven we ons ook niet meer te herhalen. Nee. <lacht> wil je het nog Ik een keer voeg het even. nog even een keer Ik het nog een keer samen. <lacht>
0: nou, maar we hopen desondanks dat jullie het toch interessant vonden om iets meer te weten te komen over de illustere
1: kolos van Rodos. En de volgende keer brengen we jullie weer een ander wereld. Zeker, maar eerst nog, een, een, eerst nog wat reguliere afleveringen tussendoor. We hopen dat jullie het weer leuk vonden en we zien jullie graag de volgende keer weer. Tot dan!
0: Bij Homework History. Oh ja, yeah. bij Homework History. <laughs>